0: Hé hey Johan, ja. beste race van het seizoen?
1: De beste race van de afgelopen drie seizoenen.
0: Hey hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. En we gaan het vandaag hebben over de Grand Prix van Amerika 2018. Dat was een hele, 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 hele mooie race voordat we daarin beginnen. Mijn naam is zoals altijd Marjolein en ik zit hier samen met...
1: Johan Voets, hoi, hey, hallo.
0: En leuk dat je weer luistert. Jong, Johan, er wordt veel verwacht van deze uitzending. Ik heb het gevoel dat jij niet zo enthousiast klinkt
1: <laughs> als dat ik jou gisteren heb meegemaakt. Zo ja, rond deze ik, tijd. ik
0: heb een beetje de tijd gehad. Het heeft een dagje ge gekost.
1: Het heeft je stem ook weer een beetje
0: teruggebracht. mijn stem ook weer een beetje teruggebracht. Nou. Gisteravond laat was ik niet meer in staat, denk ik, geweest om een podcast op te zetten. Ik vind het Je
1: klinkt een beetje bedust, Marjolein. Gaat het goed met je?
0: Ja, nee, het gaat heel goed, okay. hebben, ja, okay. maar ik ben nog steeds een beetje onder de indruk van die race. Je bent, je bent nog steeds... Je ik heb beetje... vandaag echt de hele dag nog een beetje over nagedacht. Had jij dat niet?
1: Je gloeit nog een beetje na, zou je wel <laughs> <al> zeggen. <laughs> ja. Echt? Awkward.
0: Nou, ja, serieus. <laughs> het was toch een fantastische Grand Prix, kom op.
1: Het is een van de weinige Grand Prix waar je inderdaad de dag daarna nog het gevoel van hebt... Van, heb ik nou naar een kampioensrace zitten kijken of een kampioenswedstrijd bij een andere sporteurstraat. Echt hoor.
0: Echt. Ik besefte ja. me ineens weer. En ik, uh, ik moet zeggen, aan het begin van het Formule 1 seizoen heb ik altijd gematigd enthousiasme moet ik altijd weer even inkomen. Dat duurt ongeveer
1: tot na de zomerstop?
0: Uh, nee helemaal niet. Nee, dat zijn echt maar de eerste drie races of zo. Dan, uh, ja, dan gaat het nog nergens om en je hebt ook vaak allemaal nieuwe coureurs die je ja, dan nog niet kent. Komt ook een kent. beetje
1: door jou, door jou een beetje. Je hebt weinig, weinig positieve energie voor het testen. Dat vind je al helemaal niks. Dat, dat hele testseizoen, dan denk je ja, dat, dat 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 zegt helemaal niks. Want iedereen houdt een beetje de, de schijn verborgen. Ik ben altijd heel enthousiast en dan roep ik tegen jou: ja, kijk, Red Bull is echt heel dichtbij en dan zeg je altijd: ja, ja, jouw handen komt wel goed. De Ferrari je zal toch weer Mercedes, toch weer de snelste zijn. Dus dan, En dan, weet je, dat neem je toch een beetje mee, denk ik, hoor. Misschien moet je dit jaar gewoon helemaal... Uh, jezelf ook op de test gaan uh, gooien.
0: Nou ja, goed. de testen. De, wat ik stom vind aan de testen dan even... is dat uh, het zijn er maar een paar. En daarin moet het inderdaad gebeuren. En uh, ja, je, je niet iedereen laat achter van zijn tong zien Iedereen natuurlijk. speelt verstoppertje daar. Ja. Precies. Dus dat zegt niet zoveel. Maar dat is niet de reden. Het begin van het seizoen... Ja, het mocht gewoon even inkomen, maar... Eigenlijk vooral het feit dat het gaat nog nergens om. Het is iedereen, weet je, er je worden races gewonnen en uh, er zijn altijd een paar coureurs die zitten er wel weer bij. Ferrari, Mercedes, nou die winnen een paar races, hartstikke goed. Het is nog helemaal niet duidelijk wie de kampioen wordt. Je probeert er iets uit af te leiden, maar hè, de podiumceremonie zijn Aha, nog een beetje snap. mat.
1: De eerste negen wedstrijden dit jaar was het drie om drie om drie. Red Bull. Mercedes, Ferrari hadden allemaal drie Grand Prix gewonnen. Bedoel je dat, een beetje? dat het een beetje? Nou ja,
0: nee, maar de, 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 er is gewoon nog niet zoveel. Er staat nog niet zoveel op het spel. Ah. En gedurende de zomer, dan neemt natuurlijk die, die spanning toe. Nou, dan wint inderdaad Max weer zijn een race. En dan, dan ja, begint het een beetje, nou, dan krijg je echt die kampioenstrijd. Van, en ik besefte met deze race is de eerste race. Het ging hier echt om het kampioenschap. En ineens ligt er een lading op zo'n wedstrijd. En, en, en ik betrap mezelf er dan op dat ik die race aan het kijken ben... en dat ik denk, mensen die niet van Formule 1 houden... of die er nooit naar kijken, maar die het mogelijk wel zouden willen gaan volgen... zo'n wedstrijd moet je dan als eerste kijken.
1: Ja, nou, ik weet, het, het moeilijke is wel... ze waren natuurlijk in het land waar ze gewend zijn... om 500 rondjes op een ovale ring rond te rijden. Dus ik, ik weet niet helemaal of het daar goed geland is... maar het, het, dit was op vele opzichten een visitekaartje van de sport... Op de juiste plek, Ja, ja Nou ja,
0: en dat had met volgens mij met een aantal dingen te maken. Maar een van de dingen is wel, dat het, het ging ook echt om de titel. En tuurlijk, Lewis Hamilton, die, nou ja, die had best wel makkelijk misschien binnen kunnen harken, alles bij elkaar. Maar uh, het feit dat dat kan gebeuren in zo'n race, vorig jaar was het ook in Amerika. Uh, toen ging het op wat knulliger wijze, mis. Uh, maar nu was het echt, nou ja, dit... Hier teken je voor. Weet je als, als de Formule 1 een regisseur zou hebben. en die zou. dan zouden ze zou dus dit van tevoren bedenken.
1: Het grappige is dat. Uh, uh, we hadden het hier over. En jij, jij was heel uh, enthousiast over het feit dat dit een kampioenschap was. Toen dus zei ik, dacht, joh, maar het kampioenschap is al lang gelopen. En, en nu begin ik een beetje te begrijpen wat je daarmee bedoelt. Ik snapte inderdaad.
0: het niet helemaal, hè? Nee. Je ja, voelt de Formule 1 nog niet zo lang. Ja,
1: nee, luister. Het kampioenschap is gelopen. Alleen dit zijn de, de
0: meest epische wedstrijden. De reden, ja, de reden je Schumacher zegt, nee. versus Hill. Schumacher versus uh, Villeneuve. Schumacher versus The World. Want het was altijd Schumacher. Hakkine. Alonso.
1: Senna Iconen
0: 2007, ze lieten de beelden nog zien afgelopen
1: raceweekend. Ah, maar het, is, het, het verschil is wel, en dat is denk ik hetgene waar, waar wij dan zeg maar even differentiëren... om het zo maar even te mm -hmm. zeggen, is dit zijn, dit zijn de momenten waarop kampioenschappen beslist werden. En we zien natuurlijk nu dat in puntentotalen uh, het alleen maar zo is wanneer valt de, uh, het zwaard van damesklassen daadwerkelijk echt naar beneden voor Vettel. Ja, maar
0: ja, maar ja dat is waar de Formule 1 fan, dus Je kunt daar heel enthousiast van worden, inderdaad. Ja, ja. maar dit, nou, vergelijk het een beetje met de Champions League. Toch voetbal, weer hè? Ja, nou ja, sorry mensen. Ik heb geen andere ideeën <laughs> <handels>, te spelen, <helemaal laughs> sportbehalve voetbal, Formule 1... en heel af en toe een beetje wielren. Maar... Uh, Nee, ja, vergelijk het daar maar mee. De eerste wedstrijden van de Champions League zijn ook geen snars aan. Dan heb je uh, FC Hutsfluts tegen, uh, te, te, weet ik veel. De, FC Hutsfluts. ik kent ze wel. Die eerste wedstrijden, daar kijkt dan niemand naar. Ik weet niet, naar. maar ik
1: denk dat een hele hoop mensen in Amsterdam... de eerste wedstrijden van de Champions League toch heel spannend vinden.
0: De finale die mis ik nooit. De alhoewel, de ik moet zeggen dat de finale inderdaad... Nou, de ben ik wel met je eens. De finale is nooit heel spannend. Maar de halve finale, dat zijn altijd de spannendste wedstrijden. En dit was eigenlijk de halve finale mm. van de Formule 1.
1: Mm. Ik blijf het moeilijk vinden... Om je te volgen, maar ik snap je wel een beetje beter.
0: Maar we gaan het over die race hebben, want die race die was, uh, wat mij betreft, dus echt fantastisch. Um, dat begon ho, 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 ho.
1: al. Oh, dat heb ik niet gezegd. Dat ik dat niet oh, vond. nee, oké, okay, gelukkig. Oké, oké,
0: okay, okay, gelukkig. Tut, 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 tut. Het begon al bij de start. Want. Daar uh... beginnen de meeste racers. <laughs> nee, maar serieus, want de start. Ik denk, ik denk dat ik echt, nou ja, meteen al op tafel stond, omdat er zoveel gebeurde.
1: Nee, dat was, de, de tafel bleef nog even buiten spel.
0: <laughs> Andere stukken werden hier wel geraakt,
1: maar de tafel bleef nog even buiten spel.
0: Ik vraag me af, want normaal is formule 1 natuurlijk overdag, dus ik weet, dan zijn buren vaak op pad of zo. Nu was het. In de avonduren waarvan je weet dat iedereen thuis is. Okay, dus sorry, ik, ik weet niet. Geen sorry, buren... ik, heb, ik, heb,
1: ik heb de buren een weekendje in het park gegeven. Aan beide oh, oké. Okay, ja. Nee, dan
0: is het goed. Waagelijke Die zullen zich wel afgevraagd. Lekker
1: weg, Lammel Parks. Je kent wat, het
0: wel. Uh, wat de reden voor het enthousiasme was. Nee, maar de openingsronde was natuurlijk altijd gek. Ik had wel normaal, vlak na de start, wil ik altijd zo snel mogelijk een herhaling van de start. Omdat je heel veel mist en wat je zo, dat heel graag terug wil zien. En de eerste ronde was zo spannend. Uh, dat ze gewoon geen herhalingen hebben uitgezonden. Nee, maar daarna moet je wel op je wenken bedienen. want hij wordt wel vier keer herhaald. Hij is vaak herhaald, maar er gebeurde ook van alles. Zeker weten. En het begon natuurlijk vooral met die fantastische start van Rijkonen. Had jij verwacht dat Rijkonen ging doen wat hij deed?
1: Nou, nee, ik had niet verwacht dat te ging doen wat hij deed. Ik, had, ik weet dat, weet je, Rijkon is een, best wel een goede starter. En, en hij, is ook, weet je, hij kan hem laten staan, die auto. Alleen ik had niet verwacht, uh, ik, ik zei al tegen jou voor het race won, hij zit aan de goede kant van de bocht. Mm -hmm. dat hij, kan, hij kan daar eerder, als hij goed zit, kan hij mm -hmm. eerder uh, zijn lijn pakken. Uh, en dat, dat had hij dus. Uh, maar ik had niet verwacht dat Hamilton zo extreem... zo extreem naar links zou insturen. Want dat kost hem zijn start. Hij deed eigenlijk een Vetteltje. Ja, maar, of uh, een shoemaggetje. Ja, ja,
0: ja. Nee, maar het move die je Vettel vaak hebt zien maken... de afgelopen jaren bij de start... om ja. iemand helemaal dicht te knijpen. Ja, def, defensief starten. Ja. Wat, ik, wat ik tactisch echt een rare zet vond omdat, nou ja, één, uh, Kimi Räikkönen, die smelt echt helemaal nergens van. Dus gewoon, die gaat, wat denk je nou? Weet je, die maak je echt niet bang. Die laat altijd zijn auto staan. En nog eens dubbel. Omdat als Hamilton, op het moment dat hij tegenaan rijdt, vergroot hij alleen maar de titelkansen nog voor Sebastian Vettel. Nou ja, dan,
1: of stelt hij het kampioenschap uit, bedoel Met andere ja.
0: woorden, op voorhand, hè? jij zei al een paar dagen uh, geleden, geloof ik, van... Uh, uh, Rijkonen die kan gewoon ja, je, Hamilton eruit tik tikken. Tik erover in de eerste bocht, ja. Nou ja, dat gaat Rijkonen never doen, kan Nee, maar vertellen. Hamilton
1: had het wel voor zichzelf kunnen afroepen inderdaad, ja.
0: Maar Hamilton had het inderdaad wel op zichzelf ja, kunnen ja, afroepen. En wat ik die, dus heel mooi vond, was... Uh, Rijkonen laat ze dus het kop niet gek maken. Houdt gewoon zijn lijn vast. Maar vlak voordat hij die bocht naar links maakt... heel even een klein tikje naar rechts. Even aan Hamilton laten zien. Ik zit hier, hoor.
1: Ja, het is die armbeweging inderdaad.
0: Fenomenaal. Ja. En toen dacht ik... En toen dacht ik, Kimi, die kan die race gaan winnen, want Weet je wel, als je met zo'n mindset, zo'n bravoer de inzet en ik vind het zo gaaf. Die gast is 39 geworden afgelopen week. Hij is de oudste coureur van het veld. Nou, hij wint de race uiteindelijk. Dan hoeven we niet uh, spo spoiler alert op, uh, op, uh, op te geven, want dat weten jullie allemaal. Maar daar zag je het al. Hij was echt scherp. Hij was scherper dan in Monza, waar hij de race uiteindelijk verloor. Ah ja,
1: een hoop mensen zeggen dat Kimi dit jaar misschien onze beste jaar bij Vraagje heeft op 2007. Dat, dat nou. zei
0: ik ook. En dat vind ik echt... En ik, Briljant. En
1: ik vraag me echt af, het ging na de uitzending nog even bij, uh, bij Sport over. Inderdaad, Vettel en, uh, en Leclerc volgend jaar. Had het niet Leclerc en Rijkonen moeten zijn? Uh, ja. Ik denk dat dat best wel zo'n leuke combinatie had kunnen worden uh, onderaan de streep.
0: Had zeker gekund, had zeker gekund Maar,
1: maar uh, nee, uh, kijk, ik, ik snap de start wel. Jij zegt, je snapt die move. Ik snap hem wel. Die, 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 die instuurt naar links uh, en op, op misschien acht van de tien circuits kan die prima, omdat je dan uh, zicht hebt op de bocht waar je heen gaat. De lijn loopt ook redelijk uh, naar links toe in de meeste bochten. Of als uh, ja, met, met ze links afgaan, om het zo maar even te zeggen. Bijvoorbeeld Singapore, waar vorig jaar nog Max in de ferrari tosti kwam. Um, daar loopt de lijn ook redelijk naar links. Hè? vrij snelle, snelle bocht naar links. Dus het is op zich wel logisch dat hij, dat hij zich probeerde op te lijnen. Alleen hij verpestte hier, omdat hij zo extreem ging. Mm -hmm. ja, hij stond bijna een in, in 180 graden gedraaid, zeg maar. Uh, uh, sorry, uh, uh, 90 graden gedraaid op op, op, de, ...op het asfalt. Zo hard stuurde die in. Ja, dan, dan verlies je gewoon heel veel snelheid. Omdat je eigenlijk gewoon die naarzij verplaatst, zijwaartse verplaatsing. Dus dat is gewoon stom. En volgens mij miste hij daar ook gewoon daardoor zijn lijn. Nou goed, uh, hij heeft natuurlijk zelf meegemaakt hoe het is. Want volgens mij 2014, 2015 bij Rosberg. En pakte hij die binnenkant en tikte die Rosberg daar naar de buitenkant toe... ...om daar ook de kopjes te pakken. Dus hij wist wat Rijkonen kon gaan doen. Dat wilde hij per se voorkomen... Alleen ja, Hamilton verprutsde daardoor wel zelfs een start.
0: Hamilton had ook een goede stad daar. Hij was zelfs ietsje sneller weg dan Rijkoon. Ja. Maar Rijkoon, dat zag je ook bij de kwalificatie al. topsnelheid van de Ferraris was wel weer... Ontzettend goed ineens hier op dit screen.
1: Ja, ja, en wat, wat uh, Rijkonen deze wedstrijd goed deed, was op de juiste momenten bijladen. Uh, dus ja. dan zie je aan het knipperen een lampje achter op de auto, hè? dan zijn ze aan de batterij aan het bijladen. Mm -hmm. uh, of de batterij aan het opraken, een van de twee. Dat weten de creus zelf als geen ander als ze erachter rijden. Mm -hmm. uh, vraag maar aan Vettel. Uh, uh, wat Rijkonen heel slim gedaan heeft, is op de juiste momenten, waarvan hij wist: ik heb nu geen DRS. Mm -hmm. uh, uh, ik moet wel extra power hebben. Dus zorgde dat hij, hij zorgde precies dat hij op de juiste momenten op en aangeladen was. Dus uh, nee, de fantastische race van Kim Rijkonen onder aan de strepen.
0: Nou ja, goed, dan even over de strategie. Want dit was daar. Dat, hè, mensen vragen wat maakte deze race nou zo briljant? Want we hebben inhaalmanoeuvres gezien. Inhaalmanoeuvres ja. maken een race briljant. Maar bij de Formule 1, strategie, pitstopstrategie. Het is, dit dat is jaar, ook alles bepaald. Het is dit
1: jaar voor het eerst echt dat, we, dat er wedstrijden worden gewonnen op strategie. Of, of podium, nou, op, niet podium voor het gepart. eerst,
0: maar Nee, maar, maar, veel, maar wel ja. op,
1: op extreem veel. Ik meer inderdaad. Je, en dan
0: is, de wens, dan is de wens nog dat er meer dan één pitstop is. Ja. Want hoe meer pitstops er zijn, hoe, hoe meer, meer strategie er gepart, kans je hebt. Ja. Nou ja, we werden op ons wenk bediend, want... Mercedes stond op een twee-stopper. Ik weet niet hoe lang we dat al niet meer gezien hebben. Behalve, en dan heb ik het even niet over de slechte teams. Die <lacht> over het algemeen achteraan rijden en niet zo'n hele slimme strategie hebben. Nee,
1: zo. Weet je, uh, strol op een 16-stopper? Ja, ja, ja sorry, nee, de hè? top
0: teams hebben we buiten de regenraces niet zo heel vaak op een twee-stopper gezien dit seizoen. Nee. Maar Mercedes zat er wel op. Denk je dat dat voor was? Nee.
1: Nee, dat was niet bewust. Dat, dat, dat zag je ook terug. Uh, het was een hele slimme manoeuvre. Waarbij ze probeerden onder de VSC, de Virtual Safety Car, natuurlijk uh, uh, Rijcona te undercutten. Mm -hmm. Dat lukte succesvol. Alleen, mm -hmm. op het moment dat de Hamilton naar buiten kwam, kwam hij naar buiten op de softs, uh, de gele wang. Mm -hmm. En uh, uh, toen waren er pas 11 rondes gereden. Dus ja, dat is, dat is gewoon veel te weinig. Iets, uh,
0: volgens mij is dat die op 19.000. Uh, dus okay. hij,
1: moest, hij moest wel een heel eind door uh, op, ja. die, uh, op die softs. Uh, en hij moest behoorlijk wat gas geven om natuurlijk weer bij Rijko in de buurt te komen uh, naar die VSC. Nou, met wat heel, woorden, de, ja. de, de slijtage sloeg snel toe.
0: Wat heel interessant was, deze race, en ik, ik heb er op Twitter ook nog met een paar mensen over gehad, is dat um, de gele banden, de softbanden, zien we al het hele seizoen zijn: super stabiele banden. Dus ja. wat je over het algemeen ziet is... ze moeten twee banden kiezen in de wedstrijd. Dus ze rijden eerst een stukje op die supersofts
1: De rode, ja. De rode. Ja.
0: En dan een hele lange stint op de gele. Of ja. andersom. Ze beginnen op geel en ze rijden een, uh, een korte stint nog op de rode. Maar wat opvallend was, hier in Austin... en wij zijn zelf een paar keer in Austin geweest. Niet voor de race, maar voor iets anders... Um, daar sla het temperatuurverschil is enorm. Klopt. Het ligt daar nou Texas, midden in de woestijn. De ene dag kan het regenen en dan is het echt van het van herfstige, koude Nederlandse weer. De dag daarna is het ineens 35 graden. Dus ja. er zit geen opbouw, afbouw in het kant van het ene extreem in het andere extreme. Dat Als ik het goed heb begrepen, was, gold dat nu ook een beetje in Texas. Want het is twee dagen een beetje regenachtig geweest, een beetje koud. Tijdens de race was het ineens lekker 25 graden.
1: Ja, het liep op tot 23 graden naast. Met asfalt bleef ik wel redelijk achter, omdat er twee dagen lang heel veel regen opgevallen is. Ja. Uh, daardoor lag er ook heel weinig rubber op het asfalt. Mm -hmm. uh, dus was er was ook weinig tractie. Uh, dus dat, er was een hoop gedoe. Zeker in, in, in de laatste vrije training en de kwalificatie was er veel, werd veel gesproken over de kwaliteit van het asfalt... en, het, en, en de lage rubber die erop lag, om zo maar te zeggen. De
0: gele bandjes gingen er opvallend snel aan. En dat zag je niet alleen aan de banden van Lewis, die dus al vrij snel blaren kregen... Um, en, en wat heel grappig was en iedereen die Ziggo Sport heeft gekeken die heeft dat moment meegemaakt dat nou, Louis gaat pitten en ja. komt weer terug naar buiten en Kimi krijgt over de boord radiotoren van zijn team Lewis gaat voor een tweestopper nou, Olaf Mol begint snoeihard te lachen. Twee stoppers, twee en stopper. En ik ook hoor, vooropgesteld. <laughs> Want die dacht waarschijnlijk zelf... Nou, wat wij net zeggen... Nou. is dat uh, twee stoppers niet gebruikelijk zijn bij de topteams.
1: Nee, en vooropgesteld... Max Verstappen maar... begon, begon ook op de softs. Sorry dat ik je hoor. Ja. Maar Max Stappen begon ook op de softs. Uh, uh, Helemaal natuurlijk achteraan. Uh, we praten heel even Max in dit verhaal. Maar uh, uh, die begon natuurlijk op plek 18. Op de softs, de hardste compound. Ja. Met als doelstelling zo lang mogelijk doorknallen... op die, op die zachtere, op hardere compound. En dan proberen aan het eind van de race... met een één stop op de uh, supersofts, op de ultras, nog, een, en nog een, een slag te maken. Dus de mindset is logisch. Namelijk, iemand komt binnen en gaat naar geel. Dus dan gaat hij de race proberen uit te rijden.
0: Maar Louis gaat in ronde 11 dus uh, pitten. Uh, ja. Het zijn 56 rondjes. Ja. Dan moet je dus nog 45 ronden rijden. Dat is veel te vroeg. Dat is veel te vroeg. Dus zo stom was die Ferrari-monteur niet. Uh, dat hij op dat moment gelijk zei, gaat om een stopper.
1: Ja, nou, het, er zijn extreem goede bandenmanagers natuurlijk in, op het grid. En Lewis Hamilton is er daar wel één van. Um, en, en nogmaals, ik denk... We hadden het even inderdaad over het feit dat iedereen dacht... Oh, dat wordt een eenstopper. Uh, ik denk dat iedereen zich eerst geeft... Zoals, oh, hij gaat proberen uit te rijden. En pas, pas inderdaad, als je er pas lang na over denkt... Dat gaat helemaal niet werken inderdaad. Dat kan dat, helemaal dat niet. Dat
0: kan, hè, voor nooit niet. Nee. En dat was ook het moment dat ik... Dacht van oké, okay, goed. Hij moet dus nog een keer naar binnen. Je zag het ook al aan het feit dat hij, nou ja, dankzij die virtual safety car en dankzij die vroeg stop, zat het veld nog heel dicht op elkaar. Ja, um, dus hij kon eigenlijk heel snel weer naar Kimi Rijken toe rijden, toen hij een pitstop had gemaakt.
1: Ja, maar hij moest wel 12 seconden goed maken.
0: Ja, maar de reed vrij snel toch weer uh, richting ja. de kop van het veld. Ja, um, en op dat moment weet je, uh, de, de, de klopte iets niet. Want je zit echt, kijk, normaal als mensen pitstop maken, vallen ze ver terug. Ja. En, en hier was iets dat je dacht van, nou, dus reden dat andere teams nu nog niet gaan stoppen. Uh, uh, dus daar, daar, Hamilton die moet nog pitten. En vanaf het moment dat dat eerste vlekje op de band zichtbaar was, ja, wist je gewoon, oké, okay, toen moest hij nog 40 ronden of zo, 30 ronden.
1: Ja, volgens mij wel, inderdaad, ja.
0: Nou, Uit... Goed, en dan, en dan moet hij inderdaad, dan moet hij nog pitten. Dus dan begint het groot te rekenen, want je ziet Kimi op kop rijden. Max, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Gaan we het zo nog even over hebben? Maar die had in de eerste ronde al de helft van het veld ingehaald. Want die startte 18e. <laughs> en die was na één rondje plek negen. Ja. Fenomenaal. Kijk die openingsronde een keer terug op YouTube. Echt fenomenaal. Uh, maar die lag op dat moment uh, achter Kimi Rijkonen. Ja. En ja, goed. We weten van Max die. Die kan Kimi Rijkonen nog wel eens willen aanpakken. Die zoeken er eens op, ja. ja. Ja, dus op dat moment realiseerde ik nou: het gaat dus Kimi en Max vandaag. Die kunnen de race winnen. Maar goed, dat het uiteindelijk zo spannend werd.
1: Nou, je denkt dat. Maar we, terug naar Hamilton met zijn pitstop. Mm -hmm. uh, dus ronde 11 naar buiten. Uh, hij haalt, op een gegeven moment haalt hij: uh, Hij zegt, ik wil gewoon uh, uh, um, Rijkonen gaan pakken. Mm -hmm. Dus je ziet hem gewoon gas geven, stamp, stamp, stamp op die, op die gele wang. En hij wil gewoon zo snel mogelijk proberen. Om bij Rijkonen te komen. Maar dat niet alleen. Hij haalt hem zelfs in. En of het is heel erg slim van Rijkonen. Uh, dit laat ik even het midden. Dit, dit kan de strategie zijn van Ferrari. Uh, hashtag HBF. Het blijft Ferrari. Uh, dus je weet het niet. Uh, het kan zijn dat Ferrari dat tactiek heeft gehad. We gaan zoveel mogelijk proberen om Lewis Hamilton achter ons aan te laten jagen. We haal, laten hem zelfs dat hij, dat hij Kimi inhaalt. Dan gaat Kimi stoppen. Kimi, komt terug. Want we weten dat hij aan het einde van de rit nog een keer moet... omdat hij zoveel heeft moeten trappen om Kimi bij te halen... dat ze banden het niet redden. Als het de tactiek is van Ferrari... als ze het op die manier over hebben nagedacht... dan doe ik niet alleen mijn ene petje af... maar mijn andere petje ook. Dan doe ik altijd mijn petjes af. Want dat is echt heel goed. Uh, en dat is strategisch heel slim. Feit is, ze zeiden al, of naf, of op ronde 11... maak je geen zorgen, hij zit op een stopper. Ja. Nou, ja.
0: Nee, ja, maar bij Ferrari zijn ze ook niet dom. En dat was misschien, het was, deze race was zo mooi, omdat het één natuurlijk heerlijk is om Kino Rijkonen nog een race te, te zien winnen dit seizoen. Hij gaat weg, hij gaat naar Sauber. Sauber gaat hij denk ik, geen race meer winnen, ooit is leven. Ja, je weet of het niet. We moeten hele bizarre regenraces zien, waarin ja. de Jordans ooit een Grand Prix wisten te winnen. Maar
1: Sauber rijdt met Ferrari materiaal.
0: Ja, je weet het nooit. De rossers worden ook steeds beter. Uh,
1: Ferrari, Ferrari levert spullen aan sauber Er is nu dus een coureur die daar gaat zitten. <laughs> uh, Kimi Rijkonen is dit jaar een van de snelste mensen op de grid. Ik zie Charles Leclerc continu met zijn neusje rondstruiten ja, in, die, altijd in die top 10. Ja, altijd in de top 10, ja. Uh, zeker in de kwalies. Als je auto niet stuk uh, Nee, ja, Of als niet dat een kort wordt gereden door een haas. Uh, dit weekend ook weer. Dus ik weet het niet wat hij nog voor gekke dingen kan gaan doen bij Sauberg. Weet jij veel? Het voor dingen uit de hoogte over Nee,
0: je weet, je weet het nooit. maar het, is, ja, goed. het
1: blijft Ferrari. Hashtag
0: HBF. <laughs> ja. Ja, goed, je weet het nooit. Maar het was natuurlijk redemption voor, voor Kimi Rijkonen. Die nog een race wint. Maar het was ook redemption voor Ferrari. Die natuurlijk ook veel fouten hebben gemaakt. Het is veel besproken afgelopen weekend. Vettel. En als ze stomme fouten met Ferrari. Ook heel veel strategische fouten. Ja, en...
1: Strategisch en technisch. Het is bekend geworden dat ze ja. er gewoon updates van de auto afgehaald hebben. Om überhaupt te kunnen, uh, te kunnen presteren dit weekend. Ze hebben upgrades die ze in Japan. En uh, daarvoor hebben gemonteerd, monteerd. Hebben ze er weer afgehaald. Dus het is niet alleen strategisch. Het is gewoon technisch dat ze dingen bedacht hebben. En die werken gewoon niet.
0: Nee, ja goed. Maar, uh, hey, je kunt ze niet schuld geven dat ze toch proberen. Maar uh, maar. Tactisch was dit dan toch wel weer vooruitziende blik. En het feit dat ze Kimi daar, of, uh, ja, dat ze Kimi daar meteen een heads-up van geven. Ja. Hij moet nog een keer pitten, maak je niet sappel. En het zat hem ook in het doorrekenen daarna. Want die banden, kijk, Lewis reed zijn banden echt stuk, echt kapot. Daarvan ziet de tv-kijker heel duidelijk, die moet nog een keer naar binnen. Ja. Uh, de kan niet anders.
1: Dat was een ronde 30 al overigens, hè? dat de eerste, de eerste blagen erop ja, kwamen. Ja, dus heel snel. Binnen nou, 21, nou, dan, dan je weet je stop. zeker ja. dat hij
0: nog moet pitten. Dus dat 19, Max een reële kans ja. nog maakt om die race even te willen gaan winnen. Maar je zag het ook aan de rondetijden. En dat was ook interessant. Want um, er waren een aantal mensen die hadden min of meer dezelfde strategie als Hamilton. Die stopten wel later. Uh, Vettel die zat bijvoorbeeld ook op die softs. In de, in de laatste stint. En die pitte vrij laat. En die reed uh, ontzettend snelle ronden in het begin. En je zag natuurlijk ook bij Lewis. Lewis maakte tweede pitstop. En ineens was hij sneller dan wie dan ook. Hij had de nieuwste banden van de hele baan. En het waren die verdomd snelle gele bandjes. En zo kon hij weer heel snel dichtbij komen aan Max Verstappen en uiteindelijk nog een move maken. Maar wat je wel zag, is dat die laatste rondes vlak voordat hij het gevecht met Max Verstappen aanging, zijn rondetijd ook alweer iets inzakt. Het ja, kan, ja. kan zijn, omdat hij natuurlijk hè, zich aan het voorbereiden was op zijn move, ja. op Max Verstappen geen enkel risico wil nemen. Dus
1: de vuile luchtsituatie. Ja.
0: Maar dat ook sterk te maken, en dat zag je überhaupt in alle uh, mensen die net nieuwe banden hadden, echt vijf rondjes, hele goede rondetijden en vanaf dat moment meteen een seconde eraf. En dan weer maar iets eraf.
1: La laten we wel vooropstellen. die laatste 10 rondes van deze Grand Prix zijn fenomenaal. Dat is niet normaal. Drie <laughs> ja. generaties Formule 1. Ja. Even heel simpel gezegd: de 20er, de 30er en de bijna 40er. Maar ook zeg maar in moment van instappen. Kimi is in 2001 uh, gestart in de Formule 1. Uh, uh, Alonso 2, of uh, Alonso uh, Hamilton 2006 uit mijn hoofd. Uh, en, en verstapt natuurlijk 2015. Het is natuurlijk bizar om mee te maken dat we voor het eerst deze groep mensen bij elkaar zagen. En ja, het is jammer voor Vettel dat hij er niet bij zat en dat het Rijkonen was. Maar ik vond het ook weer prachtig voor deze sport. Want dit zijn, wat mij betreft, waren dit zijn dit de drie hardstrijdende racers, racers zeg ik, mm. niet coureurs, maar racers, die er op de grid staan. En die rijden om, om de kopsie binnen binnen uh, seconden van elkaar. Dat was fantastisch. Dat is puntje van je stoel en dat is te gek.
0: Kimi, Lewis en Max. En ja. uh, uh, onze columnisten Convergeer die zijn vandaag in een column op een andere site, uh, we noemen ze bij de voornaam, want, omdat het echt racers zijn.
1: Ja, nou, dat vind ik mooi. Maar Echt, dat ja, is ook ja, zo.
0: Ja. Weet je, het is geen Bottas, het is altijd Bottas. Maar Bottas doet mee voor Spek en Boon. Ja. Laten we wel wezen, zeker deze race. Je zou
1: hem weer zo een plek teruggeven. Ja, ja.
0: ja maar goed. Uh, maar maar, maar okay. ja, je hebt inderdaad drie racers van de bovenste plank, waarvan iedereen hoopt. Ja, soms, soms is Formule 1 ook gewoon een film. En alle sport kan soms zich echt ontvouwen. Dat je denkt van nou, ik zit gewoon naar een geregisseerd e-post te kijken. En dat, dat, dit had alles. Want wat jij zegt, die drie generaties, die drie coureurs, die uh, ja, alle drie voor de overwinning gingen, die binnen twee seconden van elkaar uiteindelijk over start-finish komen. Ja, dat aan het shut. Eind... Bizar. Echt bizar. Ja. En het had, me, het had me eerlijk gezegd, uh, het was me nog om het even of Kimi of Max zou winnen. Ik had eigenlijk maar één hoop en dat is dat Lewis niet zo. In. <laughs>
1: <laughs> nou ja, het is als je gisteren kijkt naar. Uh, 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 als je deze podcast uh, later luistert, we nemen deze podcast op maanden op. Ik zeg heel dat gisteren, ik betrap mezelf op de, de tijdsfout bij het podcasten. Um, maar als je er eens terugkijkt, dan, dan zie je dat Lewis Hamilton is. Zo ontzettend bloedje in vorm. En hij klaagt nu achteraf heel erg over zijn auto... en over alle dingen die mis zijn gegaan. Mm. En de strategie. Maar als je kijkt naar wat hij gepresseerd heeft... welke rondetijden hij gereden heeft... hoe snel hij bij Kimi Rijkonen tot twee keer toe terugkomt... Um, uh, het is fenomenaal. Die gast laat zien. Het is, blijft van de bovenste plank. Uh, maar daar net onder, weet je... daar staan Max en Kimi die gewoon... Prestatie hebben geleverd gisteren, met name ja, Kimi. En dan gun je het, Kimi. Het ik, gun het dan Kimi wel het meeste.
0: Ah, ja, je gunt het Kimi zeker. Voor Max kan ook... er
1: nog talloze komen, denk ik.
0: Ja, dat nou ja, goed, dat denk ik ook. En het was uh, ik denk zelfs dat Max het Kimi gunde, <laughs> <laughs> ondanks dat het hem zelf een race overwinning kocht. Maar je merkte ook dat de wederzijds respect was. Ik denk
1: dat Max heel blij was dat hij op die die heeft om nou, zich heen gekeken. en dacht, waar ben
0: ik? Die die had echt de race van van zijn seizoen, volgens mij. Die was zo blij en die was die vond het zo Onverwacht dat hij. Ja. En het is ook zo, als je achttiende start, en, en uiteindelijk tweede staat, nou moet ik wel zeggen. Um, volgens mij bij Ziggo of zo zeiden ze de afloop van was dit de mooiste race van Max ooit. Maar daar ben ik het niet mee eens. Want uh, hij heeft het, ja, fantastische inhalen-wedstrijd gereden. Voor mij blijft Brazilië echt nou ja, een van de allermooiste races ooit. Dat is gewoon, wat daar gebeuren dingen. Dat is fenomenaal. Ja, eh, dat is Harry racen, wat, ja, ja. wat ik heel jammer vond bijvoorbeeld aan deze race. Je, je hebt niet alle interacties van Max in beeld gezien. Uh, een aantal, maar het, is, het was niets, hè? je hebt als races dat je hem echt zo eh, linksom, en eh, rechtsom en eh, linksom. Het gebeurde allemaal. Nou, inmiddels zijn we het ook wel een beetje gewend. Hij is al een paar keer nu wat verder naar achter ja. gestart.
1: We worden te veel gewend misschien. Ja,
0: ja, nou, ja maar die Red Bull, die is ook gewoon hartstikke goed. Dus het is een kwestie van het DRS openzetten en langs. De is alsof is minder, je, ja, precies ja maar het is alsof je de achterblijven ja. inhalen. Dat was twee jaar geleden in Brazilië nog niet. En nee. toen hè, moest hij er echt nog voor vechten. Maar nu, uh, ja, die Red Bull is gewoon tien keer beter. Dus het wordt ook gewoon verwacht. dat hij, uh, Je ziet vet al min of meer hetzelfde doen, zij het iets langzamer. Want die komt ook weer terug van achteren. Dus de, je mag wel verwachten dat ze dat, dat ze dat keurig doen. En daarnaast, hij wordt natuurlijk een beetje geholpen. door, mm -hmm. die, door die extra pitstop van, uh, van Lewis Hamilton. Hamilton. Ja. Uh, Vettel die schakelt zichzelf uit en door zijn autokar gaat kapot. Die dus schakelt zei... zichzelf ook uit. <laughs> <Ja. laughs>
1: Goede opbouw. <laughs>
0: <laughs> dus, dus, uh, ja, hij is er al drie kwijt. En Bottas die ja. pakken ze op strategie. Dat moet gezegd worden. Ook een puntje voor Red Bull, uh, Ja, die op pakken Op de gewoon, Die ja. pakken met de undercut in de pitstop pakken ze gewoon uh, Bottas in. Ja. Ja, dus dat is te gek. Maar uh, ja, die andere drie heeft hij toch weer een klein beetje geluk bij. Ja. Had hij met zijn eerste overwinning natuurlijk ook. Het vielen er ja. ook twee Mercedes uit. Dus ik weet wel, je moet ook soms een beetje gelukken. Nou, neem vorig jaar Mexico. Die won hij ook. We hebben net nog even de start van Mexico ja. vorig ja, jaar ja, ja. zitten terugkijken. Jongens, kijk even op YouTube de samenvatting van Mexico 2017 terug. Die start... Phenomenaal.
1: Drie auto's dicht naast elkaar. Hè? Ja. Drie
0: auto's naast elkaar. De eerste bochten. En Max die zit, die zit er middenin. En die pakt gewoon de leiding. Die gaat wheelbangend.
1: Die gaat bij, wheel met Vettel. Met ja. Vettel.
0: Ja. Met Hamilton. Dus ook mega bloedjespannen. Het is daarom wel
1: grappig. en dat, Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Maar het is daarom wel grappig. Om dan te zien dat de afgelopen paar uren het nogal losgaat. Over dat we eindelijk Max in de strijd zien met Hamilton. En, en de top van de, van de coureurs. En dan denk ik. ja Aan de ene kant ja. Want het is voor de eerste keer dat hij dat zo agressief ja. de strijd aangaat met Helm. Er zijn wel vaker kleine nitpicking ding, momentjes geweest... misschien dat ze elkaar even geprikkeld hebben. Maar dit was wel de eerste full-on battle... Hè, tussen Max en Hamilton.
0: Dit was echt een battle, want dit was... Dit, vaak zit Max erachter. en we, Vorig jaar nog in Amerika zat Max achter Kimi Räikkönen... Ja. voor plek drie. En uh, nou, maakt hij in de laatste bocht... maakt hij zijn move... zitten we ook schreeuwend ja. op de bank... Top. omdat dat zo briljant is... En, en je wacht... weet je, Max zit erachter en wat dat betreft lijkt hij op hoe... Uh, uh, ja, het is eenzelfde soort coureur als Hamilton. Hamilton zat er ook achter, achter, achter. En je krijgt maar één kans. Eén kans om die aanval te zetten. Maar elke coureur in het veld weet inmiddels... Max Verstappen kom je niet zomaar voorbij.
1: Nee.
0: Uh, Sebastian Vettel die weet dat als geen ander. En toch probeert hij het elke keer. Ja. Deze race doet deze hij het weer bij... Uh, Daniel Ricciardo. Het
1: maakt volgens mij niet veel uit wie verder inhalen inhalen. Oh, hij komt er gewoon hier langs eigenlijk. Maar nee,
0: maar ja, wat dat betreft... Hij, hij, hij zat in het interview voor de race zat hij bij uh, Olaf Mol. En, en dan zegt hij ook... Nou, het zijn de mooiste races, de inhaalraces. races. Hij zegt, ik heb er wel iets te veel gedaan in 2018. Maar <laughs> voor, voor hem geldt, voor Vettel geldt nog steeds... dat inhalen gewoon een van de leukste dingen van de sport is. En dat is ook zo. Maar als je dan nu Lewis Hamilton een inhaalmove ziet maken... en je ziet nou, Vettel dat afgelopen races een paar keer doen... Nou, dan is Hamilton ook wel echt weer de betere coureur daarin. Ja. Ondanks dat hij het niet pakt. Um...
1: Hij pakt Max niet, nee.
0: Nee, maar ja, goed, Max pak je dus niet zomaar. Nee. Maar Max is ook nog een type coureur... die je in een fout... Kan dwingen ja. en dat gebeurt dus niet. Dat gebeurt wel als Bottas het doet en dat gebeurt wel als Vettel het doet. Ja. Die rijden zichzelf continu stuk op Max Verstappen en dat gebeurt Hamilton niet.
1: Nee. Uh, wat, wat Hamilton goed deed over Christian Horner heeft een term voor, hè? dat is Vintage Max.
0: Vintage Max, ja,
1: dus Max Verstappen, hij noemde hij omschreven als een Vintage Max race, waarin uh, Max Verstappen zich vanuit het achterveld omhoog knokte. Naar een onmogelijke <laughs> positie. Namelijk in dit geval de tweede. En uh, hij geeft nooit op. En dan gaan we met iedereen hard de strijd aan. Ellebogen, elbows uit. Uh, ja. ja, en dat is wat hij gedaan heeft. En uh, Lewis heeft dat nu gemerkt. Wat Lewis wel gedaan heeft. En dat heeft hij ook naderhand in de persconferentie natuurlijk uitgebreid uh, uh, toegegeven. Um, Ik had je iets meer kunnen knijpen, zei hij. In de persconferentie. Maar... Ik weet het nooit met jou, waren de juiste woorden. <laughs> nee, ik, maar, denk, ja. ik denk dat dat ook het schede is. Uh, uh, je weet als we Hamilton zijn op dat moment, je hoeft niet. Nee. Want hij weet, verder rijdt achter me. Ik ga voor, dus ik heb geen reden om heel gek te doen. Um, met Verstappen weet je het nooit. De ene nee. keer heeft hij zijn verstandige petje op. De andere keer heeft hij zijn iets minder verstandige petje op. En ja. kan hij wel in één keer zijn tanden laten zien in zo'n verdediging. Max heeft zelf toegegeven. Natuurlijk hou je op het moment dat je de leider in het WK in je... Achter, uh, in je uh, die Spiegel heeft. ziet, hou je het WK in je achterhoofd. Dus Hij heeft aangegeven dat hij er wel degelijk rekening mee gehouden heeft. Ja, ik weet het niet. Um, maar goed, hij houdt toch wel wat meer afstand, Hamilton. En daardoor ontstaat er ook geen clipping, geen wheelbanging... geen hele spannende momenten. Want op het moment dat het er echt te doet, laten ze elkaar gewoon heel goed leven. Was het, was het een ander moment geweest? Was het, waren er twee andere, was het een andere stand in de WK geweest? Van ja, had ik het graag nog wel zien als ze elkaar wat meer hadden aangevallen? Ja, ja ik, Weet je, Louis is ook wel het type die hem gewoon laat staan nog als het nodig is. En dat zagen we vorig jaar natuurlijk in Mexico. Ja, ze staan daarover hebben, want daar ging Vettel met Louis uh, ja. aan, de, aan de, de strijd aan en liet Louis natuurlijk gewoon staan. Nou ja, dat ik vind het kost hem trouwens wel een band toen
0: ik wou het zeggen en dat en ik vind Louis Hamilton. Dat is, iedereen zegt al zegt niks nieuws, maar groot verschil met de coureur die hij vorig jaar was. Uh, ...toen toch wat zenuwachtig... ...ik kan me herinneren, in Mexico wordt hij uiteindelijk kampioen... ...maar hij finished ergens onder in de top 10.
1: Ja, 9 of 8e, daar kwamen we niet helemaal achter. Ja, nee, maar goed, hij heeft
0: dan net de benodigde hij, twee puntjes hij, om... Uh, want hij
1: rijdt dus inderdaad een in eerste ronde lekker op Vettel. Ja. ja,
0: exact. Maar ik kan me herinneren... ...nou goed, we hebben net nog even samenvatting te kijken... ...maar ik kan me ook herinneren dat hij die race ook gewoon moeite heeft... ...om nog coureurs in te halen. Dus hij valt terug een beetje achter aan het veld, hij haalt er nog wel wat in. Maar wat we net zeggen is dat... Nou, zit je in een Red Bull, een Ferrari of een Mercedes, ja. moet je in principe de top 6 terug in kunnen rijden. Ja. Zonder moeite. Dat, dat is appeltje eitje. Nou ja, dat lukt Hamilton vorig jaar niet in Mexico. Hij blijft een beetje zo in die top 10 sukkelen, ja, maar, komt er de, niet de, echt uh, langs. Nou, nou, op een gegeven moment we... komt. Max Verstappen komt volgens mij nog akelig dichtbij dat hij, dat hij Hamilton bijna op een rondje zet. Ja, dat klopt
1: ja, dan iets van. Nu we het er wat meer over hebben, realiseer ik me ook dat het probleem was, ten eerste het eerste jaar met de nieuwe banden. Dus we zagen die nieuwe bredere banden, waardoor ze. Het verschil minder groot was, het andere is dat um, uh, Lewis had grondproblemen met zijn plaat, bodemplaat, waardoor hij minder gemakkelijk kon inhalen. Dus hij had natuurlijk een, een flinke klap gekregen met die lekkere band. Uh, waardoor ja, nee, natuurlijk. Dus, dat, nee, 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 dat, nee, is dat is ook zo. Maar in, in Amerika
0: kon hij het ook al winnen, maar daar ging het ook niet door. En ik weet niet meer hoe dat kwam, maar dat was nou, in ieder geval niet door zo'n epische race als vandaag. En dat. Dat, ik vind dat wel heel veelzeggend en hij heeft na afloop natuurlijk ook heel relaxte persconferentie gegeven. Ik hoefde daar niet per se. Het gaat erom dat ik mijn punten pak. Als ik uitval, dan is de schade groter, dus ik moet gewoon degelijk werk leveren. D daarmee sneert hij ook indirect naar Vettel, ja. die natuurlijk fout op fout op fout maakt. Ja. Alhoewel, moet ik nog wel even bijzeggen, als je het hebt over niet bemoeien met het kampioenschap... Ik, Daniel Ricciardo nam toch wel wat risico in die openingsronde, voor ja, ik. Ja, maar ja,
1: nogmaals. Be, even je ik denk, als in hij een...
0: ooit in het in vizier was geweest bij Ferrari... <lacht> nee, dan is hij ik... die kans nu definitief ah, kwijt. Nee,
1: zo moet je niet denken. Dat is één. Je moet nooit zo denken. En twee, Daniel Ricciardo heeft zo'n beetje het grootste butseizoen alle tijden. Zeker de tweede helft. En die wil gewoon op het podium komen. Die wilde gewoon op het podium komen deze race. Die ja, oké, okay, maar
0: over het, het, het algemeen in die, in nogmaals, die race waar het kampioenschap nogmaals, bepaald wordt... als je één van de twee titelkandidaten in je spiegel ziet... dan parkeer je hem langs de baan.
1: Nee, want dan dus Jawel. Zo, dit heb ik je ook niet horen vertellen over Max Verstappen op Japan, in, in Japan. Maar Max Verstappen uh, is buiten
0: categorie. Maar in principe, in principe al als, andere, als je niet Max Verstappen wilt, Al die andere ja, achterblijvers precies. parkeren hem langs de baan als nou. een Vettel of Hamilton in de spiegel zien. En volgens
1: mij moeten we een aantal podcasts Aan de terug... kant
0: komen de kampioenen aan. Volgens
1: mij moeten we een aantal podcasts terugluisteren, Marjolein. waarin we al meerdere keren hebben beaamd dat het kampioenschap al aan gelopen is. En uh, is dit niet de kampioenswedstrijd? Uh, Ricciardo had daar gewoon, stond daar gewoon in zijn recht, houdt zijn plekje. En Vettel heeft gewoon onderstuur. Het is een eigen stomme fout. Het is een, een stomme fout van Vettel. Op een moment waar het niet nodig is. En het is de zoveelste. Bij elkaar opgeteld de zesde volgens mij. Uh, uh, maar misschien als we het beter ons best doen. Zien we hem nog wel meer. Begin hij gewoon zelf niet de juiste inschatting maakt. Wat zien we gebeuren bij andere keurs? Hamilton vermijdt dat soort dingen. Die pakt het op een ander moment. Pakt je hem op een rechterstuk aan. Krijgt het coaching vanuit, de, uh, vanuit zijn team. Krijgt hij te horen. Uh, je hebt een uh, straight line deficit of een uh, straight line advantage, want hij heeft het op een gegeven moment over Verstappen, in de, over de boordradio hoe, hoe ver ben ik van Verstappen ik weet niet of ik dichtbij nog kan komen, en dan zegt zijn team maak je geen zorgen, want je hebt het rechtstuk heb je een voorsprong, en dat zijn de momenten waarop je denk: dit, dit zijn bepalende momenten die een coureur ook in het zadel helpen of hem eruit schoppen, een van de twee
0: Ja, nee ja, eens, maar het
1: uh... Ricciardo, ja weet je, als je ja. het dan zo wil denken, dan heeft hij toch ook zijn karma gehad hè? om het maar in Alonso termen vertermen uit te drukken.
0: Ja, uh, ja, goed, dat uh, had ik hem dan ook weer niet gegund. Nee, ja, maar ik, heb, uh, ik... Het is geen racing, het is een racing incident. Er wordt ook niemand voor bestraft. Ricciardo gaat er zeker niet fout in. Maar wat ik al zeg, het is ook wel een beetje curtsy... om uit de buurt te blijven van de heren had die hij nog heen? strijden waar, met waar de titel. Moet... Oh, 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 hey, op de hij, jong, Nee, hij, maar hij wilde inhalen. Dat zei hij al voor de wedstrijd. Hij zei, ja. hij zei bij de start ga ik er een paar pakken. Ja. Waarop uh, Jack Ploy zei, een paar? Dan rij je nummer één. Ja, nou zou mooi zijn. <laughs> dus met andere woorden, wat hij had mij één goal voor ogen. Echt, uh, mooi. Zwart scherm voor zijn kop ja. en uh, ik, moet er, ik moet inhalen, kosten wat kost. Een, ro een rode lap op, ja. de, op de stier. Nou ja, goed, en dat, dat deed hij dus ook. Dus hij ging Vettel, nou ja goed, je weet ook natuurlijk dat Vettel stom is. Mooi gevecht, toch? Ja, wat ja. hij doet voor de zoveelste keer loopt hij er ook gewoon in. Dus misschien was het ook heel tactisch van Ricciardo. Maar ja, 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 goed voor de. Nou goed, voor de. Weet je wat nou
1: zo zuur maakt? Ja, voor de fans. Voor de fans. Ja,
0: ja, je moet die twee mannen met elkaar het uit laten vechten. Daar moet je, je niet mee bemoeien. Daar
1: hebben, ze, daar hebben ze 18 wedstrijden de kans voor gehad? Dat is niet gelukt. Ah, Johan Voets. een hoop <laughs> te leren over
0: mee. Echt serieus. Even nog een kleine side note waar een paar andere dingen die er eens heel spannend maken. Dat zat hem namelijk ook in. Uh, uh, nou ja, die banden hebben we het al over gehad. De, ja. de rondetijden, want op een gegeven moment zit er nog een moment in dat Sebastian Vettel Kimi voorbij moet laten gaan. Ja. Nou, er is ook een hoop over gezegd en geschreven van hoe, ho, Vettel, Kimi voorbij laten gaan. Uh, team orders bij Ferrari. Mm -hmm. Maar dat was alleszins logisch. Omdat Kimi op dat moment geloof ik bijna vier seconden sneller was dan Sebastian Vettel die ja. nog moest pitten. Klopt. Zijn banden waren zo aan gort, die gewoon echt de hij reed
1: gronden, uh, piepte hij al over de radio dat zijn uh, super zijn, uh, ja, zijn supersofts ja. al helemaal aan gort waren. Ja. En toen krabde ik een beetje achter mijn oren, want net daarvoor was Max stappen naar binnen gegaan en die was supersofts naar buiten gereden. Ja. Max is rond de 22 aan pitten, dus die, die moest gewoon ve rondjes op die uh, uh, bijna 40 rondjes op die, op die supersoft. Dat ik dacht, dat is toch best spannend als ik zo even Sebastiaan Vettel hoor zeggen dat... Uiteindelijk heeft Max er gewoon 34 ronden prima op gereden. Ja, die mooie dus, uh,
0: bandjes bleek zo slecht nog niet. Dus er was iets met dat een beetje andersom was. Deze nou, nee, het is,
1: uh, ook even terugpakken op mijn lijntje met Christian Horner. Uh, thanks, Christian. Um, Horner heeft ook laten weten dat uh, uh, het bandenmanagement van Verstappen... daar konden ze bij de, op de pitstraat ook helemaal geen, uh, geen wijsheid. uit. Ge want die, hoe die gasten voor van elkaar kregen heeft, weet Nee, het niet. want
0: hij krijgt op zekere moment over de boordradio nog te horen... dat Loens Hamilton nog een keer naar binnen moet. Ja. Omdat ze uh, banden gaan blisteren. Waarop ja. Verstappen reageert, oh, soft zeker. Ja.
1: ja, heel ontspannen. <laughs> die fantastische soft. Ja, de softs, zijn, de softs zijn niet zo heel erg lekker, inderdaad. Nee, nee. heel ontspannen. <laughs> heel veelzeggend. Uh, alsof je net een klontje tegen zijn suiker. Nee, maar het was dus
0: bij hem bekend dat die soft, daar moest je niet meer rijden.
1: Nou, zo, daar moest je niet mee rijden. Maar ook gewoon, het, hij, hij wist gewoon, uh, um, hij wist dat die banden niet zo heel lang mee zouden gaan. Hij is namelijk ook al naar 22 ronden naar binnen gegaan. Dus dat mm -hmm. had hij onthouden. Ja. Goed. Um, dus hij had op dat moment waarschijnlijk ook gemaakt. Net zoals wij en, en, en alle andere mensen. Maar belangrijker is, zowel Pirelli in de, in de modellen van Pirelli als die van Red Bull zelf. Want de teams maken natuurlijk zelf ook hun berekeningen op basis van de data van de auto en de data van de bandenspecialist, leverancier. Uh, was het helemaal niet mogelijk om meer dan 30 ronden op die band te rijden? En hij heeft er 34 op gereden en er was ook geen kratje op te zien. <laughs> dus dat was redelijk uniek. Dus we van, Weet je hoe hij dat nou voor elkaar gegeven heeft? En, geen idee. En
0: hij weet het Lewis Hamilton achter zich te houden hè? Op, op bijna gloednieuwe soft. Ja,
1: op een hardere compound. Dat is op zich uh, uh, maar wel gloednieuw.
0: Ja. Nou, ik wou zeggen, de Hamilton had op zich hele snelle rondetijden. Maar goed, die zakt wel iets in. Wat dus ook heel spannend was, is die strijd om kampioenschap. Ondanks ja. dat, dat jij dat niet spannend vindt vinden de meeste kijkers het wel spannend want er worden allemaal van die staartjes gedeeld van tevoren van waar moet de een waar moet de ander finishen ja nou daar gaat het dan het is een beetje net als met zo'n voetbalwedstrijd sorry daar kunnen we in ingooien. maar Champions League wedstrijd heb je een uit en een thuiswedstrijd en dan heb je de uitkool uitgoal die telt dubbel en wat hoe staat de stand in de andere pool dus ja. je bent om, die wedstrijden zijn spannend want je bent aan het rekenen en aan het rekenen en aan het rekenen van nog eentje en dan zitten we weer goed. En dan verliezen we de wedstrijd wel. Maar we gaan toch door. Ja. Nou, dat had deze wedstrijd natuurlijk ook. Je bent continu aan het rekenen. En wat het zo spannend maakte is dat... Had Hamilton Max Verstappen nog ingehaald?
1: Dan was het al gebeurd geweest. Ja.
0: Nee, dan was het nog niet gebeurd geweest. Oh. Want ze was Sebastian Vettel reed op dat moment oh, ja, achter, achter Bottas. Bottas. Ja, ja,
1: ja, ja. Dus er
0: waren twee gevechten op de baan gaande. Ja. Twee gevechten tegelijk. En dat maakte die laatste tien rondjes zo spannend. Ja. Want we hebben op tv alleen maar die top drie gezien. Ja. Wat natuurlijk heel logisch was. Maar ik zat echt als een gek op mijn app ja, te Vettel kijken. Vettel heeft
1: Bottas nog gepakt uiteindelijk. Omdat, hè, dus
0: ja. Ja, ja. omdat Vettel ja. inderdaad op zeventiende achter Bottas zat. En we kregen het maar niet in beeld. Nee. Maar dat was natuurlijk minstens net zo spannend. En uiteindelijk pakte Want hij moest ja. Bottas ja, ja. pakken...
1: Maar om te zorgen dat hij niet... De om te kwijt zorgen kwijt, dat ja. hij
0: niet compleet uitgeschakeld was. Ja. Dat maakt het wel extra spannend, joh.
1: Ja, je, ja Jij vindt nee. het niet
0: meer spannend, hè? Nee, nee weet je, het
1: is, ik snap dit allemaal. <laughs> Staatjes zijn allemaal heel erg leuk om te zien. Maar oh, weet je, het oh, enige oh, oh, wat we nu hebben... Er kan nog we... van
0: alles gebeuren.
1: N nee. <laughs> Goed. Laten we hier uh, een, een uit aan draaien. Hé, hey, um, ah. uh, uh, misschien nog heel even een klein rondje... langs de pechvogels van dit weekend... Ja. Kort rondje, kort rondje. We zijn, we zijn veel sneller aan nee. het babbelen met z'n tweeën. Um, de Pechvogels, Daniel Ricciardo, hebben we het al even over gehad. Heeft het motorhome kort en klein geslagen nadat hij weer een keer uitviel. En terecht. Ja, ja het, echt, die outfits van Red Bull waren echt te gek. Behoor als je, je
0: ermee er ja. langs de baan kwam staan, maakt het een hele knullige indruk. Achter op
1: zo'n scootertje ziet het er een beetje lollig yes, uit. Nee. uit.
0: Lonnie cowboy. Uh,
1: we, hebben bij, uh, we hebben nog wat, uh, wat mensen die, uh, die hun plekken zijn kwijtgeraakt. Ocon en Magnussen. Ja. Alle twee vals gespeeld met de benzine. Disqualified. Volgens mij, uh, Ocon had te veel benzine meegenomen. Hm. Uh, en, uh, nee, sorry. Ocon had te veel benzine gebruikt in de eerste ronde. Je hebt namelijk een limiet van zoveel... Uh, benzine die je mag verbruiken per uh, uur. Dat is een soort van staafdiagram. wat ze ernaast houden. Dus dat mag je dan verbruiken. En daar had hij te veel van verbruikt. Nou, dit is dan lekker gedetailleerd. En bij Magus zat er te veel uh, benzine in de auto. En dat was. Magus heeft nog even op Instagram gereageerd. Dat was maar liefst uh, 100 milliliter te veel benzine. Daardoor is hij zijn negende plek kwijtgeraakt. Gedisqualificeerd. Klaar. Good. Ja, het is wel een beetje snel. Uh, dan voor dit weekend. leuk om in de gaten te houden. Um, Romain Grosjean. Mm -hmm. uh, was natuurlijk weer lekker uh, botshootjes aan het spelen. Mm -hmm. Dit keer met Charles Leclerc. Leclerc die dacht misschien in eerste instantie, daar heb je Magnussen weer. Maar het bleek helaas Grosjean te zijn.
0: Eén van de twee. Het is altijd het is één altijd van, de een van de
1: twee. twee inderdaad, ja. Dus uh, are, we, are we creating bumper cars over hier, zou al zeggen. Uh, door, voor het oorzaken van het ongeluk is Grosjean nu uh, hij heeft hij een gekregen. Drie plekken volgens mij. Ja, en punten. En hij heeft er strafpunten bij gekregen, ja. waarmee hij dus op tien strafpunten komt. Hij staat op scherp. Uh, ja, want 12 strafpunten betekenen wedstrijdschorsing. Nou heeft yes. hij wel geluk als hij Mexico schadevrij doorkomt. Ja. Dan is hij weer een puntje kwijt. Want die punten oh, die blijven. Van vorig ja, jaar. 12 maanden blijven ze geldig. Jongens, het is dus
0: net hè? Gele kaart na een paar speelrondes. Dan vervalt hij. Ja, nee, gele
1: kaarten blijven in principe bestaan. Ja, dat is, is begonnen. WK, WK. Ja, EK, WK. Kom op. Beestjes, appels, peren, mango's. Bijblijf. Oké. Okay. Hey, um, je had het even over nieuwe technologie in de Formule 1. Dan gaan we dan mee afsluiten. Nieuwe technologie vind ik leuk. Nieuwe Wat vond jij dit weekend van uh, de Meow Guy?
0: Ja, de, ik snapte daar niks van. Nee. Er waren meer men mensen op Twitter. Er dus zat iemand naast Olaf Mol. Nee, heel hard uh, raceauto nee, naast Deze, deze man
1: zat naast de lineaire feed van uh, Liberty Media. Ja. Uh, dus naast de, de, de grote feat van iedereen, die zat op start-finish. Die wilde
0: een meme beginnen? <laughs> of? Nee,
1: dat is hem gelukt. Uh, het is ja. inderdaad een meme. De Miau guy uh, miau Ik heb daar hard om gelachen. Uh, dat heeft hij best lang volgehouden. Um, maar uh, uh, ze, gaan, uh, ze gaan hem helaas niet aannemen. Dat uh, gaat, gaat niet nog een keer doorkomen.
0: Maar wat, wat was de reden dat, ja, dat we hem hoorden?
1: Uh, ja, dat, hij zat heel dicht bij een microfoon. Dat was het probleem. jongen, 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 jongen. Uh, maar wat wel leuk is, is ze zijn met Fernando Alonso aan het kijken. Ik bedoel, Fernando Alonso, die heeft natuurlijk alleen maar amateurs, misschien, heeft hij dit natuurlijk ja, nog groepen. Uh, maar Fernando hij Alonso, vanaf. Fernando Alonso die, uh, wil nog wel wat bijdragen aan de sport, samen met zijn helmfabrikant Bell. Uh, niet te vergen met het beest. Uh, Alonso mag misschien dit jaar nog een nieuwe camera gaan testen. Uh, en dat is een camera op zijn helm, op uh, uitgelijnd aan de zijkant, op ooghoogte van de coureur. Dus dan zouden we een echte driver's view krijgen.
0: Hmm. Best interessant. Interesting. Ja
1: ik denk wel, dat, dat wordt dan wel spannend, want dan willen ze hem waarschijnlijk bij Ferrari weer afplakken. Yeah. Nou ja, Ferrari kennende, <laughs> <hè>? hashtag HBF, <laughs> ja. plakken ze dan heel die, die visor af. Dus het is volgens jou blind racer van Charles
0: <laughs> Wat ik wel erg vet vond, dat is dat uh, Lewis Hamilton, die werd een hele tijd gevolgd vanaf zijn uh, frontwing camera. Ja, dat was camera. de,
1: in, de inhaalrace op Rijkonen, ja, nadat hij uit de pit kwam.
0: Fantastisch. Ja, de, jacht, en... de jacht op Rijkonen. Ongelooflijk gaaf beelden.
1: Oh, Marjolein, we hebben er alweer drie keer op zitten.
0: Ja, maar ik moet ik wel zeggen, het zou wel fijn zijn als je straks in de app ook eens van uh, camerapositie zou kunnen gaan wisselen.
1: Nou, dat kan met het F1 TV. Dat, dat, oh, weet ja? je, heel veel mensen, uh, misschien dat er wat diehard fans zijn in onze uh, luistergroep. Oh, laat even
0: weten hoe dat bevalt. Hoe dat bevalt nieuw, inderdaad, ja. deel je
1: meningen van met ons. We, wij hebben er een aantal dingen van gezien, uh, doen we ook dit jaar op. Uh, op die camera heb ik er even naar zijn mm -hmm, kijken. Mm -hmm. dus ze proberen het heel erg te promoten. Het is een betaalde dienst waarbij mm -hmm. je dus inderdaad toegang krijgt tot alle camera's. O, uh, cool. En je ook kunt wisselen. Dus dat is uh, heel erg interessant. Um, kun je
0: dan ook bijvoorbeeld zeggen, ik wil die coureur volgen? Want dan kun je gewoon max stappen volgen.
1: Dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Moeten we even uh, uitzoeken. Ik weet wel dat er zoiets in zit. Dus ik weet niet van de hoed en de rand in dit geval. Um,
0: ja, maar in deze race nou het voorbeeld wat ik net gaf. bot Bottas en Vettel, dat was mega spannend. En dat ja. ging toch om het kampioenschap. Ja, je ja wat, je,
1: wat je gewoon heel erg merkt is dat je, als je op de natuurlijke, als je op de, op de regie aan moet, zeg maar, dan ja. is het soms mis je soms een heleboel dingen. Ja. En ik denk dat we daardoor, als we het even hebben over het hele seizoen, best wel veel midfield battles gemist hebben. Want weet je, we hebben het vaak over de Formule 1.5 de laatste weken. Uh, maar ik denk dat die midfield battle, waar nu Renault dit weekend weer een hele goede slag geslagen heeft door Hulkenberg en Sainz zo hoog te laten finishen, dat daar best wel toffe battles zijn geweest die mm -hmm. we niet gezien hebben. Uh, ik denk dat we daar een hele andere podcast moeten starten, misschien. Ja. F 1.5, spoiler alert. Nou, ze
0: zijn er zelf ook heel blij mee, hè? Dat ze, dat in die, die B-klasse van de Formule 1, nou, als ze daar de beste zijn. Ik denk dat het, echt, uh... ik
1: denk dat het een beetje uh, uh, vier wat je te vieren hebt is, zeg maar. Hmm. Ik denk dat ze liever mee zouden strijden om het kampioenschap... maar als het dan toch anders is, dan moet het maar zo, zeg maar. Ja, ja. Weet je, als het, het, is, het is fijner dat het verschil zo groot is... dat ze zo'n mini-kampioenschapje onderling hebben. Denk ik even als sporter redenerend dan dat je inderdaad elke keer tussen wel een schip belandt. Zeg maar. Het zou niet leuk zijn als het zeg maar, uh, drie teams in de top... Vier, twee, drie, twee tot drie teams in de middenmoot... en dan, dan nog drie, vier teams echt onderin aan het strijden. Zo was het vroeger. Ja, dus dat, weet je, dat, is, dat is niet heel erg spannend. Onder aan de streep. Nou ja, goed.
0: Elk seizoen heeft weer zijn eigen...
1: Laten we vooropstellen dat het onmogelijk is om tien teams te laten strijden met elkaar. Weet je, dat... dat,
0: dat, nou, dat in ja. andere klassen is het mogelijk, maar dan moet je ze allemaal dezelfde auto geven.
1: Ja, Formule 1 nou, en daar zijn ze goed bezig bijvoorbeeld Formule 1. E. dat is ja. leuk, wordt leuk voor ons ja.
0: ja. Ah, ik vond dat het uh, deze wedstrijd had uh, al die regels niet nodig om het toch spannend te maken.
1: Deze wedstrijd was een, uh, was een, uh, een zeer welkome uh, verrassing. Was het
0: Kimis laatste overwinning in ik de denk, Formule 1?
1: Ik denk, ik vrees met grote vrees dat Kim's laatste overwinning was in Formule 1.
0: Hij was er wel heel blij mee hè, voor Kimis doen.
1: Ja, en hij was ook heel blij met het petje. Want Dat heeft hij nog uitgebreid in de persconferentie verteld. Hij moest het petje meenemen voor zijn zoontje. Want dat had hij beloofd. En die had hij nog steeds niet met een nummer 1 erop.
0: Oh. En volgens mij is dat kind
1: geboren toen hij nog geen race gewonnen had. Inderdaad.
0: Nee.
1: Mannetje was, is nu vier, denk ik. Vijf? Ja.
0: ja, het was vijf jaar geleden. Los daarvan. Ja.
1: Weet je, dus Kimi Rijkonen is nu de oudste Formule 1 winnaar. Ooit. Ooit. Na Nigel Mensel.
0: Was Nigel Mensel ouder?
1: Volgens mij was Nigel Mensel ouder, ja. ja. Maar hij is nu, hij is nu de, de oudste, volgens mij de oudste Formule 1 winnaar na Nigel Mensel in 1994, volgens mij. Is hij nu... Ja, het is toch insane.
0: Volgens mij zijn de oudste nu. maar ja? Ik, niet, ja, ik weet niet zeker. Volgens mij was Nigel Mensel een fit. Hij ziet, wel, hij ziet er jonger uit dan Nigel we ja, Maar hij heeft even.
1: wel een minder mooie snor.
0: <laughs> zeker een minder mooie snor.
1: Als we het even opstellen.
0: <laughs> ja,
1: arme, arme Nigel.
0: Wil je nog iets kwijt over uh, Sebastian Vettel? Nee. <laughs> <laughs> dat is niet meer open dit nee. zo voor Sebastien Vettel er, er iedereen is... loopt die gast alleen maar te dis ja, hij maakt veel fouten nee, ik,
1: luister vooropgesteld uh, jij refereerde net naar het interview met Olaf Mol waarin hij een hele uitleg had over dat hij niet wilde praten over het kampioenschap in de vorm van uh, uh, zij zijn beter of wij zijn beter maar wij maken een foutje en zij maken een foutje en wij doen het goed en zij doen het goed nee zeg maar je doet, je doet de heel veel fouten nee, de een doet iets beter of, of, of slechter dan de ander ja, en, nou, dat en zei hij. Ook. Dan heb je een aantal factoren waarin je beter en slechter kunt zijn. Ja. En zeg maar op de bepalende factoren, strategie, updates ja. van de auto en het mannetje wat in ja. die auto zit, heeft Ferrari dit, keer, dit jaar een aantal keren slechter gedaan ja. dan Mercedes. En daarom staan ze achter in het kampioenschap. Ja. En um, uh, uh, Vettel uh, uh, zal heel zuur zijn. Zelfs Toto Wolff heeft na afgelopen weekend toegegeven dat Ferrari de beste papier had.
0: Voor deze race?
1: Ja, ze hadden de snelste auto. Mercedes had problemen. Uh, ze hadden de pace. Ze hadden alles in handen om het te kunnen pakken. En waar gaat het mis? Omdat Vettel het gevecht opzoekt op de plek waar hij niet hoeft te zoeken.
0: Ja, uh, uh, dus nee, ik
1: hoef niks over Vettel kwijt. Heb ik het alsnog gedaan. Um, <laughs>
0: nou, wat ik veel het vond, is de eerste vraag van de interview. We hebben het al vaker gehad over Ferrari en de, en de, de druk bij Ferrari en... Olaf Mol zei, ik mag een heleboel vragen niet stellen. Dus het was best wel een geregisseerd interview. Maar hij vroeg toch iets over, wat denk jij van jonge coureurs die nu een sport rondrijden? Hebben die het moeilijk? Waarop Vettel een lang antwoord geven waarin hij min of meer zei. Wat veel mensen zich niet realiseren, is dat je in al die raceklassen racet. En in al die raceklassen ben je de beste en op een gegeven moment komen al die beste coureurs uit al die generaties en al die raceklassen samen in de Formule 1. En het zijn alle beste. Iedereen in deze klasse kan racen. Alleen wat veel mensen vergeten, dat is dat dit ook een mentale sport is. En dat het niet alleen uh, in die auto dus zwaar is om mentaal je hoofd bij te houden, maar vooral het hele circus eromheen. De aandacht. De, de, de mensen die er naar kijken. De belangen in een team. De politiek in een team. De... Hij zei het niet met zoveel woorden, maar wat hij. Daarmee duidelijk maakte is dat heel veel mensen zich niet realiseren. Ja, je kunt snel zijn, je kunt een goede coureur zijn. Maar soms ben je nog niet opgewassen tussen alle poespas en alle toestanden die ook bij Formule 1 horen. En ik vind het veelzeggend omdat ik denk dat rijden bij Ferrari hem zwaar valt.
1: Ja, want het is heel erg opvallend dat de man die op 23-jarige leeftijd als jonge yes. coureur zijn beste jaren had. Yes. Deze uitspraak nu doet, terwijl hij er qua senioriteit tegen opgewassen zou moeten zijn. Ja, dat zou hij. Dus het klinkt een beetje als. Uh, maar ik
0: weet niet of Louis Hamilton het zou redden bij Ferrari.
1: Het klinkt een beetje als iemand die zegt: uh, als ik twee keer blink, dan moet je me komen redden.
0: Ik denk dat er maar één man echt ideaal was voor Ferrari. En dat is Kimi Rijkonen. En die gaat weg. Ja. Want die,
1: nou, alles laat hem koud. En Daniel Ricciardo gaat naar. Uh, naar nou, Daniel
0: Ricciardo, die was ook gezwicht bij Ferrari. Niemand kan daartegen. Kimi Rykkonen, die bedankte op, uh, op Instagram, postte die nog een foto. Fantastische overwinning. Hij bedankte het team, hij bedankte Ferrari, hij bedankte Italië. En hij zei, uh, jullie zijn altijd familie voor mij.
1: Dat is toch mooi, hè?
0: Nee, maar zie je, heb je Kimi Raikonen, en... ooit zo emotioneel. En
1: hij een ijzige over <laughs> ja,
0: maar het is toch veel zeggend, Johan. Marjolein, het huwelijk tussen een coole fin en het, en het gepassioneerde, emotionele Italiaanse Ferrari. Zeker.
1: Beklonken met champagne dit weekend.
0: Ik zou We er gaan... een boek over kunnen schrijven.
1: We gaan naar uh, Mexico. Weer een kampioenswedstrijd, Marjolein. Ben je er klaar voor? <laughs> Alle statistiekjes komen weer in beeld.
0: Ja, dat zou dan toch wel eens een beetje... Ze
1: gaan weer alle grafiekjes laten zien. Als, dit de, de finale, als, als dit
0: de halve finale was, dan valt de finale altijd een beetje tegen.
1: Hè? Nee, het, het, dit, dit was... Ja, goed, Laat maar. Uh, de finale is
0: altijd... Hoog, maar goed. We gaan naar Mexico. Vorig jaar was Mexico inderdaad erg spannend. En toen won Max Verstappen. Het is ook een leuke race, want ze komen... Uh, het is een soort ja, Door een voetbalstadion. Ja, ze komen door een stadion. Dus je ziet ze echt op een gegeven moment zo... Wii, en dan tribunes rondom. Alsof ze, uh, ja.
1: Een van mijn favoriete races binnenkomen, vanwege ja. de views in Asia, ja.
0: Ja, het is erg uh, mooi beeld. En het is al over een week.
1: En het is de laatste kans dat Red Bull nog een race gaat winnen dit jaar. Is dat zo? Ja, uh, ze hebben bij Red Bull de auto helemaal geoptimaliseerd voor Mexico. Ja. Dus met name vanwege de luchteilheid, de hoogteverschillen daar.
0: Mm -hmm, mm
1: -hmm. Uh, hebben ze de auto daar volledig op afgestemd. En uh, ze hebben al vrij snel geroepen dat dat momenten waar naartoe aan het werken zijn. Mm -hmm. Dus als je de opbouw kijkt van Max nu hier naartoe. Nou, dan denk ik, uh, dan zijn we gelijk onderweg.
0: Ja, nou, dat betekent niks dan goed. Of denk je ja. dat Daniel Ricciardo nog uh, voor verrassingen kan zorgen?
1: Door een keer een wedstrijd uit te rijden. <laughs> ja. Verrassing, ik ben er.
0: <laughs> dat zou ook mooi zijn, hè? Goed, uh, over een weekje gaan we naar de Grand Prix van Mexico. Dat is weer heel snel. Uh, we hopen dat het net zo'n mooie race wordt als, uh, als de Grand Prix van Amerika 2018. Want dat was... Echt, echt, echt een hele mooie. Um, volgende week gaan we het dan ook nog even hebben over de ontwikkeling die ze bij Honda op dit moment aan het maken zijn. Want daar kregen we ook een paar vragen over. En uh, ze zijn natuurlijk bij Toro Rosso nu heel veel gridstraffen aan het pakken. Omdat ze die Honda-motor al helemaal aan het uh, testen zijn. Ik heb begrepen dat er nu nog 30 pk tekort is.
1: Ik zal even Christian bellen, wacht even.
0: Bel jij even Christian? Hé Christian, Yes. Volgende week gaan we het Gefixt. dan daar nog even over hebben. Uh, want dat is inderdaad wel, uh, wel, wel belangrijk. Dat we weten waar we in 2019 natuurlijk een beetje uit gaan komen. Dat wordt spannend. Maar alle signalen zijn goed en iedereen is heel enthousiast.
1: Het zal wel weer een bouwjaar worden. Maar goed.
0: Uh, nou ja, goed. Ik ben in elk geval blij dat er geen Renault meer in zit. Um, dit was de Grand, uh, de Grand Prix van uh, Amerika, moet ik zeggen. En ook de aflevering van F1 Spoiler Alert. Wil je reageren, dan kan dat zoals altijd via Twitter naar... @Marjolein of naar @Joanfoots. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.
1: Eeten we nou uh, dit weekend ook burritos?
0: Leuk. En nachos, en tacos. Oh ja. ja, tortilla.
1: Ja, ik denk dat ik even een stukje hardloop zo.